0: specchi
1: insistenze femministe
2: il mondo e le cose attraverso lo specchio Buonasera a tutte e tutti e tutto, bentornate al nostro programma Gioco di Specchi, dopo una lunga pausa e ci ritroviamo anche in questo freddo autunno perugino, ma siamo liete io e Maristella di di accogliervi e di farvi eh, ascoltare le nostre storie, le nostre nuove storie di quest'anno. Ciao Mari, ciao regia, ciao Manu,
1: ciao... A tutto. Ciao a tutte, in particolare eh, stasera ci fa piacere presentarvi eh, Isabella dalla ragione di archeologia arborea, e il nome già è tutto un programma e molte persone già la conoscono, per quelli che non la conoscono eh, vogliamo che sia lei stessa a presentarsi e a dirci la sua attività in particolare, in che cosa consiste e anche perché ha iniziato a svolgerla. Ecco Isabella, ti invito quindi a parlarne a parlare di okay.
2: te. Sì, di te, della tua okay. formazione, come hai iniziato e proprio come ti è venuto in mente di gettarti in questa branca così particolare e interessante.
0: Ecco, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per questa opportunità. Allora, l'inizio è stato, eh, diciamo, abbastanza eh, familiare, nel senso che tutta questa, questa attività è cominciata prima dal mio babbo Livio, che eh, sulla scia, diciamo, della, tra, delle, della salvaguardia delle tradizioni popolari, del mondo rurale e della cultura rurale, lui aveva anche, eh, a, 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 diciamo, approcciato questo problema della salvaguardia delle piante che facevano parte di questa cultura rurale e ovviamente ha cominciato in un periodo ormai 40 anni fa, eh, anche più quando non si parlava né di erosione genetica, né di conservazione della biodiversità, né di, di, appunto di risorse genetiche, tutto questo era ancora di là da venire. E lui aveva cominciato questa ricerca sul territorio eh, proprio per salvaguardare i saperi popolari, i saperi dei, degli agricoltori, dei contadini. E io in qualche modo l'ho seguito in questa, in questa avventura. All'inizio per me è stata un'avventura, poi io in realtà mi sono laureata in agraria e è diventato anche il mio, il mio lavoro, la mia, eh, anche la mia passione. E questo
2: Scusa che ti interrompo ma quindi mm. fai notare già con l'intento proprio di tuo padre di salvaguardare la cultura contadina che esiste un, un discrimine, una grossa differenza tra la, no? comunque sia la coltivazione, la conservazione arborea dei tra virgolette, padroni e quella che poi era quella dei mezzadri che forse davano vita ad altri, ad altri tipi di conservazioni, ad altri tipi di
0: prodotti? No, in realtà diciamo che la cultura rurale era una cultura millenaria, come sappiamo, no? perché la cultura dell'agricoltura era, era una, un sapere millenario e eh, che eh, era parte integrante della vita degli agricoltori. Ora, il discorso della mezzadria è stato un discorso eh, che ha segnato il nostro, la nostro, il nostro paesaggio, la nostra agricoltura e la nostra economia. E purtroppo eh, diciamo, era un, un contratto agricolo eh, estremamente sfavorevole sì, agli agricoltori, sì, perché sì. in realtà mezzadria non vuol dire metà. No. In realtà era questo volentieri 70% al padrone e 30% al contadino. Quando andava bene, sì. Quando andava bene. Eh, in realtà in, in questo c'era, un, eh, c'era una, una economia di, di sopravvivenza molto, molto stretta e l'agricoltore doveva in qualche modo avere conoscenza. E molto estrema, diciamo una conoscenza molto dettagliata di tutte le risorse a cui poteva fare riferimento, e tra cui appunto le piante da frutto, tra cui gli ortaggi, tra cui le piante spontanee e quant'altro, poteva garantire a, a dispetto del padrone, poteva sì. garantire la sua sopravvivenza. Perché spesso e volentieri, per esempio, il padrone non voleva neanche che l'agricoltore coltivasse le piante da frutto nel proprio, nel proprio podere, perché facevano ombra, occupavano terra. Sì, e, occupavano sì, terra
2: fertile magari, no? Sì. E
0: quindi, e quindi non voleva. Per cui l'agricoltore era costretto a coltivare, a piantare queste piante lontano dai campi coltivati, spesso in, in situazioni no, di, proprio di, eh, di, di, all'estrema estremità del potere in modo che il padrone non avesse da ridire su, questa, su, questa, su questi impianti e questo però ha voluto dire anche che queste piante da frutto, nel caso io mi occupo di piante da frutto, sì. queste piante da frutto spesso erano piante eh, lasciate, no? erano lontane, no? quindi non potevano essere curate, non potevano essere eh, troppo eh, manutenute, per cui erano piante Estremamente rustiche, estremamente resistenti, perché dovevano appunto, vivere in condizioni un po' estreme. Tra il brusco e il e quindi,
2: brusco si direbbe a Perugia.
0: E quindi diciamo che questo è stato un po' e si sono un po' selezionate queste piante in questo senso, capito? Ci sono, eh, proprio perché sono state coltivate le piante che più potevano resistere in queste condizioni estreme. Dunque, questo è stato molto anche un fatto di estrema importanza perché, eh, appunto, nella, nella ricerca che io ho fatto, che aveva cominciato il mio babbo e che io poi ho continuato, abbiamo trovato delle varietà di grande interesse da questo punto di vista. Perché chiaramente eh, avevano, sì, si erano selezionate delle piante molto, molto resistenti a condizioni difficili. E questo è una cosa estremamente preziosa, eh? adesso poi estremamente preziosa.
1: Certo, quando tu hai iniziato, diciamo, hai precorso i tempi perché di biodiversità non si parlava quasi per nulla e se se ne parlava era proprio in termini di genetica, di individuazione di geni, ma pochissimo, e mentre tu ti sei come direi, esplorato il territorio e eh, cercato di individuare queste varietà prima che si disperdessero salvaguardando un, un patrimonio sia eh, materiale sia di conoscenze. Esatto, in realtà appunto poi la nostra ricerca è stata proprio una corsa,
0: eh, una corsa al salvataggio, perché io sempre, in realtà una varietà che scompare, scompare per sempre, dunque eh, la nostra è stata veramente una corsa al salvataggio e, e questo è cominciato in un periodo in cui anche tanti colleghi agronomi, tanti tecnici ovviamente eh, non avevano idea di questa eh, emergenza, perché era il momento in cui si parlava solo di agricoltura, di modernizzazione dell'agricoltura, di eh, elevare le produzioni…
2: Quindi Eh, per caso hai subito un po' anche uno snobismo da parte dei colleghi da questo punto di Eh, vista?
0: Era un po' un no, ma più che snobismo ero, ero vista come un'incorregibile romantica. No? Eh, beh, le donne eh, si sa, sì.
2: sono sempre romantiche, poi, se hanno il maestro. Eh, sì, ma
0: era proprio un fatto, diciamo, no, un fatto di, di salvaguardare qualcosa che mh, non, si, non, non aveva più senso nell'agricoltura moderna. Questo era la, 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 così, il commento. Per cui eh, il, il tentare di salvare mm-hmm. questo. Queste varietà era un, insomma, un po', era un modo di andare contro la storia, contro la modernizzazione, contro la produzione. E, e quindi in questo senso io ho, eh, ho subito tra virgolette questo tipo di, eh, di comportamento. No? Eh, ma poi adesso posso dire con soddisfazione che ho continuato e adesso posso dire io ve l'avevo detto <ride> questo, è, nel senso che poi voglio dire c'è arrivata anche la FAO no? L- che ha-, ha prodotto questo eh, rapporto sulle, cioè, sullo stato della biodiversità mondiale e la, la, il rapporto eh, diciamo fa un'immagine di questo, dello stato della biodiversità drammatico, perché si è perso veramente il 99%, eh, in particolare in, eh, particolare in agricoltura. Tu
2: Quindi non quindi... ti sei arresa, comunque hai continuato nonostante le voci negative, i pareri negativi e sulla, sull'intilità di, di questo tipo di lavoro e quanto, quanto hai faticato per, no, per fare tutto un po' da sola, immagino allora, all'inizio con papà ma poi da stata... sola.
0: Sì, questo è stata un po' anche la il grande fatica, il grande, grande no? perché um, da una parte il eh, combattere dei, dei, delle, dei pregiudizi, dei preconcetti no? nei confronti di questo tipo di ricerca e eh, dall'altra eh, farlo praticamente da sola. Io ho lavorato. Per anni eh, da sola nel senso che io prendevo la macchina, andavo in giro, andavo da quello, andavo da quell'altro prendevo le masse, innestavo e, e a volte anche eh, arrivavo tardi perché spesso sono arrivata tardi oppure appunto prendevo tante cose che magari dopo si rivelavano eh, delle, delle, delle varietà non, non così antiche o non così rare per cui eh, questo è il lavoro del, di, chi, di chi fa ricerca sul campo, no? Quindi certo. tanta eh, esperienza
2: eh, sì. e tanta buona volontà e anche capacità tecniche proi, no? Che hai dovuto sviluppare sì, sul
0: cioè campo. La... Le capacità tecniche, sai, noi poi ce l'abbiamo, nel senso che eh, dire, è, un, è una pratica eh, molto, molto diciamo, normale, perché è una pratica la pratica dell'innesto, poi alla fine è quella, no? ma invece la cosa più difficile non è stata, diciamo, la parte tecnica, no? mm-hmm. perché la parte tecnica, uno la fa, insomma, ce l'abbiamo, abbiamo tutte le nozioni possibili e immaginabili. È la parte, la parte più complessa, la parte più interessante, anche, però, è, la parte, è stata la parte umana, sì. cioè quella di avere a contà, di, avere, di avere questi eh, racconti da parte degli agricoltori, mm. di, sapere, e, di, di raccogliere il sapere dagli agricoltori che avevano selezionato queste varietà. E questa è stata la parte più difficile, perché poi è anche la parte più, eh, più delicata, no? perché la parte, eh, eh, voglio dire, le, le piante, un pero rimane tre, vive 300 anni, il sapere di un agricoltore in realtà è molto più eh, aleatorio, molto più sensibile alla scomparsa, perché quando muore l'agricoltore, l'agricoltore in questi anni, in questi decenni, non ha passato questo sapere ai figli, eh no. perché non era più interessante. Per cui questo sapere è, è scomparso.
2: Come ti hanno eh. accolto? Ogni volta che andavi nelle tue ricerche, come ti hanno accolto? Erano comunque sia contenti, e anche da una parte, grati di poter tramandare? Guarda,
0: in realtà eh, mi, hanno rac- mi hanno accolto all'inizio con grande con quasi non, non di sospetto ma eh, di scetticismo mm. perché Infinezza. in realtà non, si chiedevano ma perché voi sapete voi sapere davvero che, che perché se coltivava la mela fullo d'asino non
2: te ne frega della serie a te
0: <ride> ma sì ma perché non gliene fregava più niente a nessuno certo. per cui loro dicevano sai poi l'agricoltore è sempre stato molto sospettoso, Dividente, no? Sì,
2: sì sì, so.
1: ma ha ragione Conoscendo. devo dire, io ricordo per esempio una narrazione in un luogo completamente diverso, quando Altieri, eh, l'agroecologo di Barclay, che però era di origini andine, è andato eh. a spiegare che quelle patate che a loro sembravano normalissimo che in ogni villaggio si coltivassero varietà diverse. I ricercatori americani andavano giù, si compravano un chilo di patate e poi ne facevano delle linee varietali da rivendere sul mercato come monopolio di ecco. sementiero. E quando hanno capito che gli rubavano in pratica il loro sapere sapere e il prodotto del loro sapere sono inorriditi, ma come? A noi ce lo pagano per un chilo di patate e poi lo rivendono sul mercato. Eh, Qualcosa del genere immagino che gli agricoltori siano purtroppo Eh, abituati. Qui da noi noi negli anni 80 ancora
0: non c'era questa questa cosa. Per cui l'agricoltore culturalmente è sempre stato sospettoso E, e giustamente anche perché... No, le, sì. le, le, diciamo la, eh, l'agricoltore è sempre stata una, cla- una classe la, la più bassa la più bassa come no? la terra e, no come la terra e quindi eh, però c'era questo all'inizio c'era questa, proprio questo scetticismo sul fatto di dire ma che, che, di che parliamo parliamo di qualcosa che non ha più valore no? Uh-huh. loro erano i primi a dire che questa cosa non aveva più valore poi però quando si entrava nel racconto nel racconto della loro vita nel racconto dei tempi che loro avevano vissuto che spesso erano anche tempi molto duri di povertà di, di lavoro duro e in realtà cominciavano poi a ricordare e cominciavano a ricordare, a dire dire le cose legate a questo tipo di varietà che loro coltivavano, perché le coltivavano, come le utilizzavano eccetera eccetera. E quello però per dire che la difficoltà è stata che non è che avveniva immediatamente, era una sorta di ricostruzione e e quindi anche... doveva essere prima instaurato un rapporto umano, sì, di, fiducia parte, anche, no? di, fiducia, sì. di fiducia, e poi dopo di che si cominciava il racconto, ci si tornava più volte, si andava a prendere le piante, si... era, era proprio un rapporto di, di, di ricostruire, un rapporto di fiducia, e questo... questa è stata la parte più lunga.
2: E questo con i contadini, invece con i colleghi maschi scienziati, qual è stato il tuo rapporto? Ti va di raccontarci qualcosa?
0: Ma io in realtà fino per, per anni non ho avuto questo tipo di, diciamo, non, non ci ho pensato. Poi però, eh, soprattutto nel rapporto con l'accademia, diciamo, con il mondo accademico, questo è venuto fuori. È venuto fuori uno perché io non sono del mondo accademico eh. e quindi... Eh, qualunque, eh, qualunque esperienza, scienza, sapere che uno ha maturato fuori dal mondo accademico, in qualche modo non viene riconosciuto come senza. Questa è stata la prima cosa. Figuriamoci se tutto questo viene da, eh, dalla parte femminile, eh, che in più, appunto, ha comunque una discriminazione eh, forte, eh, ti dico spesso e volentieri ma io mi ricordo anche ai congressi mm-hmm. beh, venivo io andavo a fare eh, relazioni andavo a portare poster quindi con i colleghi maschi ai colleghi maschi dottore e quant'altro a me sì, signorina quando ero più giovane e poi signora ho detto ma io sarei dottoretta anch'io voglio dire no? ti ribellavi? Eh, dott- glielo
2: dicevi lì per lì o incassavi il colpo?
0: no 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 no, no. <ride> Lo dicevo, lo dicevi, è, successo, eh, è, successo, è successo non più di, tre, di due anni fa. È una lunga telefonata con un professore universitario, a cui io ero stata presentata e, e da altri professori, da altri colleghi, eccetera. eccetera. Non c'è stato verso, io ero signora nonostante che fossi eh, avessi scritto avessi, e fossi stata presentata come, non solo come dottore agronomo ma anche come dottore di ricerca perché io nel frattempo ho fatto anche il dottorato di ricerca ma non perché mi volessi affermare nel mondo accademico eh, era un mio interesse personale però comunque ce l'ho questo dottorato ma non c'è verso perché tutto questo in realtà è stato fatto diciamo il mio, gra- il mio percorso più importante è stato fatto fuori dal mondo accademico e quindi questo è, non è riconosciuto
2: però comunque ti chiamano per delle consulenze e quindi da scienziata dovrebbero trattarti anche se non sei dentro il mondo accademico speriamo che sì eh.
0: sì, 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 sì. Più, più. <ride> più, più. no 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 Certo nel mondo accademico, eh. io sono, faccio consulenze eh, in Italia e fuori eh, per, eh, sempre su questo ambito appunto della ricerca sulla biodiversità e, e sul, anche sul modo di, di cercare e di trovare queste eh, vecchie varietà locali di, 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 di piante coltivate, eh, che non è così scontato, eh, perché… Mm. Appunto, spesso appunto le, 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 la, le, diciamo, l'approccio accademico è un approccio molto eh, settoriale: no? si ricerca una parte, mentre invece eh, queste varietà, queste vecchie varietà che erano parte di un mondo straordinario, di una cultura straordinaria, erano molto altro, non erano solo geni, non sono solo risorse genetiche, eh? queste sono molto di più, molto di più.
1: Devo dire proprio che in un, in un linguaggio dell'attuale femminismo sarebbe veramente lavoro di cura perché eh, salvaguarda non soltanto eh, i saperi materiali, non soltanto i loro prodotti, ma proprio chi ha creato dà, come posso dire, una nobiltà anche al lavoro dei contadini che giustamente... Tu hai riconosciuto come quello considerato inferiore a tutti gli altri lavori, non a caso viene trattato sempre come i cafoni, i burini, diciamo, vengono addirittura considerati degli insulti quelli che si usano esatto. per definire l'attività dell'agricoltore, ma che sono quelli che ci permettono di avere oggi disponibili una grande varietà di risorse Genetiche, ma anche semplicemente di varietà diverse di, eh, di, di una serie di miglioramenti fatti eh, senza mezzi scientifici, ma che ci permettono di alimentarci oggi. Ecco. sì, devo dire
0: che in questo in questa, diciamo, mondo del, della, di, della conservazione, di chi ha conservato, in realtà eh, eh, le donne sono state quelle che hanno avuto un ruolo ovviamente non riconosciuto ma ha un ruolo molto importante perché eh, le donne da sempre erano quelle che un po' in qualche modo avevano in mano la, la, eh, il discorso dell'alimentazione sì. e avevano in mano il discorso diciamo, della conservazione e dell'alimentazione dei bambini e dei figli e, e della gestione delle risorse di casa e queste Queste varietà, queste eh, piante, queste varietà di di, di ortaggi, di eh, di frutta e e anche di specie selvatiche erano molto spesso ad ad, ad, appannaggio delle delle donne, che erano quelle che ci tenevano di più alla conservazione e sono quelle che strenuamente tenevano a a, a tenere questo sapere, anche quasi un po' segreto, perché era una sorta di patrimonio, eh, patrimonio femminile e questo io l'ho trovato tantissimo l'ho trovato proprio molto forte soprattutto voglio dire delle, delle donne di una, di, delle generazioni passate no delle anziane, eh, e questo era fortissimo e era entra fortissimo. proprio
2: in questo discorso appunto del lavoro di cura che si diceva infatti esatto esatto esatto, esatto. e attualmente tu mh, che fai appunto mh, sei da sola no? nella all'interno di Archeologia Arborea come allora, fondazione? Come... In realtà
0: eh, diciamo che io appunto eh, qualche anno fa, ho, quando, da quando è morto mio babbo, ho cercato un po' di eh, strutturare questa, questa attività in maniera un pochino più solida e ho creato una fondazione. Mm. La fondazione in realtà è stata creata eh, per poter eh, accedere anche a donazioni, a sostegni eh, un pochino più consistenti. E, e questo è, sta, avvenendo, sta avvenendo, non è avvenuto automaticamente, ma sta avvenendo. E, e però, diciamo, poi nel lavoro eh, pratico, nel lavoro di, cura del frutteto e di ricerca e io ancora sono abbastanza da sola eh, perché poi come dico sempre io la terra è bassa e eh sole sì. esposta e dunque quando c'è il momento di potare, ora le piante sono 600 nel nostro frutteto e vanno potate, vanno curate vanno seguite e, e, e insomma non è che ci sia questo grande aiuto a parole tanti ma praticamente no.
2: Dov'è ricorda ai nostri ascoltatori, e ascoltatrici dov'è la... il, frutteto.
0: il frutteto? Allora sì. il frutteto di archeologia arborea è a Città di Castello in un podere che si chiama San Lorenzo lì è stato creato il primo nucleo dal mio babbo Livio e io ho proseguito in questo impianto che adesso appunto conta 200 piante da frutto tra diverse specie, tra le specie più comunemente coltivate quindi meli, peri, susini, ciliegi, ciliegi acidi, mandorli eccetera, finchi e ognuna di queste nelle varietà che abbiamo ritrovato nelle, nelle zone Diciamo tra, tra l'Umbria, le Marche e la Toscana, perché noi siamo un po' un crocevia di queste tre regioni, no? Sì. E, e adesso ci sono circa 150 varietà diverse, locali, eh, di queste tra queste, tutte queste specie.
2: Senti, ma il fruttetto è visitabile?
0: Il forzetto è visitabile su prenotazione possibilmente e per piccoli gruppi perché poi quando vengono le persone avrei ho piacere di parlarci, certo. se vengono grandi gruppi non ci riesco quindi preferisco piccoli gruppi in modo tale che diventa anche una visita un po' esperienziale, come si dice adesso sì, mi
2: era venuta, venuta una curiosità e a proposito com'è il feedback? cioè chi viene lì magari a piccoli gruppi o okay. che c'è un intervento di giovani come vedi questa mh, questa tua esperienza all'interno della, no? della compagine sociale se è più allora... una cosa per se cambia, sì, si è cambiato l'atteggiamento, una si una interessa i giovani, o come, allora, come vedi?
0: Ci sono, sono tanti gruppi diversi. Eh. Sono, io, per esempio, ci vengono gruppi di appassionati in generale di appassionati magari di eh, persone, che eh, anche di agricoltori che si sono associati, eh, magari vanno a vedere le aziende, vanno a vedere esperienze quindi vengono loro, quindi in genere quelli sono eh, anche più, più attenti, no? perché poi sono agricoltori, quindi chiaramente sono attenti e lì è un tipo di, anche di interlocuzione un po' diversa, no? perché lì si parla anche Diciamo di cose un po' tecniche, no? Sì, da, da eh, detti
2: ai lavori no, un po'. Eh,
0: eh no, addetti ai lavori, diciamo da appassiona- agricoltori sì. appassionati. Diciamo. E poi ci sono, ci sono le scolaresche. Eh. Le e... scolaresche, devo dire che eh, c'è, c'è è curiosa questa cosa perché in realtà eh, io ci ho avuto per dire quest'anno ci ho avuto otto classi di un liceo scientifico marchigiano, otto classi. Quindi circa 350 ragazzi, non tutti insieme naturalmente, a turni, sono venuti, e, e devo dire che alcuni vabbè, erano sì, un po' così, un po' timidi, curiosi, ma un po' timidi. Qualcuno, qualcuno invece ha fatto anche delle domande un po', diciamo, in, abbastanza, abbastanza giuste, abbastanza. No? ma eh, su tanti ragazzi se, se ne colpiste no tre eh, è, già, è già tanto è già tanto è già il fatto che arrivano e non devono utilizzare il telefonino sì. e che devono guardarti
1: intorno è già un grande successo ma me. poi è tu un sei una successo.
2: buona intrattenitrice diciamo quindi sì, su questo non a noi
1: io ero rimasta particolarmente colpita almeno agli inizi dell'attività del frutteto non so se lo fai ancora che eh, proponevi l'adozione di una pianta da frutto con l'obbligo di visitarlo Là. E questo mi aveva sì. molto colpito perché eh, non era un semplice questo, avversamento di sostegno all'attività ma era una compartecipazione quasi affettiva. ecco, lo fai Esatto, ancora? infatti
0: è stato fa- all'inizio fu ideato dal mio babbo perché era un modo anche un po' per come dire, sostenere l'attività, ma più che dal punto di vista economico, più dal, era più dal punto di vista morale, chiamiamolo così nel senso che era proprio quella che, la parola che tu hai usata con partecipazione no? la, un po prendersi una, la responsabilità di una pianta e, e quindi c'era questo, questa cosa dell'adozione eh, per cui si, se si adottava una pianta versando un piccolo contributo si, potevano venire, si doveva venire a, a visitarla, si potevano raccogliere i frutti ma si dovevano lasciare tre frutti per ogni pianta che si, che si adottava perché è una, una vecchia tradizione locale per cui un frutto era per la terra, uno per il sole mm. e uno per la pianta che, poverina, aveva lavorato tanto, non Lo continui quindi? Questo si continua anche con la fondazione, è sempre un modo proprio per coinvolgere maggiormente le persone sì. In questo lavoro, sì, questo lo continuo.
1: È bellissimo devo dire perché è tra l'altro fatto in epoche non sospette in cui di adozioni non si parlava sicuramente esatto. in questo campo proprio e poi si è un po' diffusa sì. come modalità. Adotta
0: l'albero, no? <coughs> sì, sì, adotta l'albero, adotta l'asino, adotta l'alveare, adotta sì, tutte sì, sì, le cose. Sì. In questo caso, secondo me, diciamo, queste adozioni a distanza sono un modo, a mio avviso, invece di allontanarsi dalla responsabilità sì. diretta. Sì, è un'altra io cosa. Io la, la leggo così, sì, nel sì. senso che, ok, è un po' un greenwashing. Eh? Dice, vabbè, sì. io ho adottato, ho adottato un albero, quindi io sono molto green. Poi però di quest'albero non sai niente, non te ne frega niente, non hai non hai nessun contatto né con la natura né tanto meno
1: con quell'albero. Mi fa venire in mente quando nei congressi dicono mettiamoci una donna, cioè ho adottato un albero, non <ride> sai eh, neanche che... se è un pero, un melo o eh, è un, sono... verde, un eh, acero, veramente. ecco sì. No, Sento. c'è un po' un modo
0: adesso, questo è un modo un po appunto di un po' di, di, di lavarsene. le mani. Di
1: responsabilizzarsi.
0: Eh sì, ahimè, sì, ahimè è così.
1: Senti,
2: se dovessi dare in breve una una battuta, una definizione sul sul perché del tuo lavoro e sul perché, non lo so, una battuta per incentivare, anche incuriosire i nostri ascoltatori che sono spesso molto giovani, che diresti?
0: Allora, io direi che tutto questo lavoro, me lo chiedono sempre, ma perché tutto questo lavoro, a che fine? Eh, in realtà io eh, l'ho fatto, lo faccio ancora, ma l'ho fatto non tanto per, appunto, per romanticismo o per, eh, o per nostalgia eh, ma invece io dico per lungimiranza sì. e poi adesso diciamo, le, eh, il, il, il mondo attuale me lo, me lo conferma. Perché di fatto, voglio dire, salvare la biodiversità, in particolare l'agrobiodiversità, è è essenziale per il nostro futuro. Noi non andiamo da nessuna parte se non abbiamo questa questa porta aperta che ci ci regala la biodiversità. La biodiversità è è è la nostra assicurazione per il futuro. Se non ce l'abbiamo, veramente non andiamo da nessuna parte. Quindi. Diciamo, è un lavoro faticoso, è un lavoro eh, paziente, è un lavoro poco vistoso, diciamo, eh, poco trendy, poco poco, poco, poco ma di fatto è essenziale. Cioè, se noi non avevamo salvato queste varietà, queste varietà sarebbero com- definitivamente scomparse e in realtà... Eh, avremmo perso un pezzo essenziale delle nostre radici passate, ma soprattutto
1: del nostro futuro. Nostro ecco.
2: futuro uno spiraglio verso il futuro. Sei stata molto chiara. E...
1: Niente, credo che a questo punto ti salutiamo, ti, ti ringraziamo, ringraziamo di averci dedicato questo Grazie. tempo, e avvisiamo tutti quelli che vogliono ascoltare che sarà sull'Autoradio.net. Eh, e anche su Network.it presto e su, potete Bene. seguirci
2: intanto su tutti gli altri social e andate a visitare il bruttetto di Isabella quando vi <ride> Ma capita certamente, perché vale appuntamento perché penso la... che sia posso uno. dire per intanto potete
0: anche visitare il sito che è archeologiarboria.com Sì,
2: perfetto. Perfetto Isabella. Grazie mille, ti ringraziamo ti ancora ringraziamo.
0: e a presto. Bene, grazie a tutti, grazie mille.